este, prospera o thrive. Y realmente la palabra thrive tiene varias connotaciones, no solamente prosperar, que es lo que quizás se acerca más a la palabra thrive, pero estamos hablando de florecer, de desarrollarnos, de ser lo mejor que podemos ser, ¿verdad? De desenvolvernos a lo máximo espiritualmente. Y ese es el tema que tenemos este año, uh, como iglesia aquí este, poder desarrollarnos. Y hoy en día vamos a hablar este, más a profundo del de, este, primer aspecto de este tema, que es profundizarnos. Porque realmente si tú y yo nos vamos a desarrollar, si vamos a desenvolvernos, si vamos a crecer, uh, va a ser importante que nos profundicemos, que realmente nos arraiguemos bien, que tengamos profundos cimientos, profundas convicciones, ¿verdad? Y que este, uh, uh, realmente aprendamos a uh, cómo profundizarnos espiritualmente y, y no estar este, en, en uh, 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 los límites superficiales, sino ir más allá y ser personas, hombres y mujeres que somos profundos. Uh, y Jesús habló mucho de esto. Quiero que todos vayamos a Lucas capítulo 5 y verso 47. Jesús habló acerca de la importancia de profundizarnos, de tener cimientos profundos. Dice en Lucas 5 verso 47 en adelante... Dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Así que ahí vemos, ¿verdad?, esa idea de, de cavar hondo. Y, y me gusta porque dice cavar, ¿qué tan hondo tenemos que cavar? ¿Cómo qué tan hondo? Bien hondo, ¿verdad? Bien profundo. No solamente oh, ya cabe hondo, sino que tienen que cavar bien hondo para crear este cimientos que están sobre la roca. Y podamos, podamos soportar esos momentos duros, difíciles que vienen en todas nuestras vidas y que ponen a prueba nuestra fe, nuestra vida, nuestro porvenir, nuestra perspectiva que es tan, tan importante que mantengamos enfocada en Dios, ¿verdad? Habla también Jesús sobre esto cuando Él habla acerca de el, uh, la parábola del sembrador, habla acerca de un sembrador que representa a Dios, que va sembrando su semilla, que representa la palabra de Dios y cómo cae en diferentes terrenos. Y habla acerca del terreno pedregoso y dice, otra parte de esta semilla cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, así que inmediatamente brotó, parece que todo parecía bien. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron es por no tener raíz y Jesús obviamente está hablando esto en relación a la vida espiritual y él explica esta parábola un poco después dice en la explicación de esta parábola dice otros son como la, los sembrados en terreno pedregoso está hablando de la gente hay algunas personas que son como ese terreno pedregoso ¿verdad? ojalá no seamos nosotros o no querramos ser nosotros eso esta mañana así que cuando oyen la palabra 
enseguida la reciben con alegría. Así que primero escucha y dice, oh, qué increíble, qué bueno, qué bonito, me gusta, qué suave se siente. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones, a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Tan pronto las cosas no se vean tan bonito, tan pronto no se sienta tan bien. Entonces en ese momento, por no tener raíz, se apartan de ella. Yo sé que aquí tenemos algunas personas que son nuevos en la iglesia recién, algunos tenemos años, ¿verdad? Pero siempre cuando quizás venimos a la iglesia, quizás tú nos estás visitando hoy en día y ves a personas bien limpiecitas, bien arregladitas, sonriendo, quizás estás preguntando sea real o no sea real, están fingiendo, están actuando, ¿verdad? Pero realmente Dios ha transformado nuestras vidas. Llegamos a la iglesia y decimos, ¡wow, qué increíble! Todo eso es perfecto. Y creemos que dentro de la iglesia todo va a salir bien, nadie te va a lastimar y, y nadie va a pecar en contra de ti. Y tan pronto algo pasa que no te parece bien, no se siente bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Oh! ¿Qué pasó? Yo pensé que había encontrado la iglesia. Yo pensé que era la iglesia de Dios. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y la iglesia no es perfecta porque tú estás en ella. ¿Verdad? Pero muchas veces... A veces no tenemos esa raíz profunda y cuando vienen momentos difíciles, sea en relación a eso, en relación a otros problemas, retos, dificultades que tenemos en la vida, ¿cuántos sufren problemas, dificultades en su vida? ¿Verdad? Quizás hasta esta semana, algo que te pasó que te desanimó. ¿Verdad? Estabas quizás animado y algo pasó y... Ah. A todos nos pasa eso. Pero ojalá tu fe... No la echases a un lado porque algo no funcionó o no salió como tú esperabas. Y pueden ser cosas pequeñas. Algunos de nosotros algo pequeño sucede, algo leve, algo quizás en la, en la mente de alguien más dicen, ah, pues eso no es gran cosa, pero para ti, para, para ti parece gran cosa, que te puede desviar. Pero puede ser algo serio, puede ser algo fuerte. Puede ser algo grande, una tragedia grande en nuestras vidas. Y la pregunta es que si nuestra fe va a ser profundamente arraigada al punto que cuando vengan esos momentos no vamos a tambalear o como dice allí no nos vamos a apartar de la fe. De eso hablamos cuando estamos hablando de ser profundos. ¿Verdad? De la profundidad. Así que es muy importante porque todos queremos florecer, ¿verdad? Todos queremos prosperar. Si les preguntamos, ¿a cuántos aquí les gustaría que las cosas les fueran súper bien este año? Todos vamos a levantar la mano. ¿A cuántos les gustaría este, que este año fuera mejor que el año pasado? Todos levantaríamos la mano. Pero si eso va a suceder en nuestras vidas, Va a, haber, va a tener que haber trabajo personal, individualmente, tú personalmente, para profundizarte, para cavar bien hondo, 
para asegurar que no estés en la superficie espiritualmente, sino que vayas más allá, que te plantes bien en terreno bueno, que tu corazón sea bueno para que la, la palabra de Dios entre profundo y se arraigue. Porque sin eso, cuando tú quieras prosperar o quieras alcanzar tus, tus este, uh, racimos y tus, este, uh, uh, tu, tus uh, hojas hacia afuera, no lo vas a poder hacer. No vas a poder prosperar. Porque no estás bien cimentado o arraigado o tus, tus cimientos no son profundos. Así que vamos a hablar de eso. ¿En qué, en qué formas y en qué maneras tenemos que profundizarnos? Una forma este, que es tan importante es nuestra relación con Dios. Y quiero leer de nuevo esa escritura porque Jeremías lo habla de una forma tan poderosa. La importancia de Dios en nuestras vidas. Y lo describe tan increíblemente que creo que es muy importante que lo volvamos a ver. Amén. En Jeremías 17, versos 5 al 8. Si quieres ir ahí, esa es una escritura que te animo que la subrayes, que la marques, que agarres un highlighter y, y la marques ahí, no te preocupes, este, uh, uh, este, no, no es pecado escribir en tu Biblia, tú puedes tomar notas allí, este, ahora no escribas en tu teléfono porque no se va a quedar nada ahí, pero de alguna, alguna forma que lo puedas recordar, marca esta escritura porque es tan importante para nuestras vidas. En Jeremías 17, 5 en adelante, es todo lo que dice la Biblia, Así dice el Señor. Ese es un buen comienzo, ¿no? Así dice Dios. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. ¿Te gustaría estar salado? ¿Verdad? Pero qué es lo, lo increíble lo que dice aquí Jeremías. Este, esta es la palabra de Dios, Dios hablando. Y Jeremías el profeta escribiendo lo que Dios le está diciendo. Dice, maldito el hombre que se apoya en su propia fuerza. Las palabras, en vez de depender en Dios, en vez de apoyarse en Dios se apoya en su propia fuerza. Y esa fuerza tiene diferentes formas. Puede ser tu fuerza física. Tú te apoyas en tu propia fuerza física y tú dices, pues es que yo soy fuerte, yo soy capaz, yo necesito a Dios, yo trabajo y yo hago el dinero, no Dios, y yo no necesito a Dios, no necesito a nadie. Tan pronto tu salud vaya para abajo, ese, ese plan va para abajo. También puede ser fuerza emocional. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy fuerte emocional. ¿Sabes qué? Mi papá me enseñó a ser fuerte. Mi mamá me enseñó a ser fuerte. Y yo no me, me la paro chillando por cualquier cosa. Yo soy fuerte emocionalmente. Mira, dame duro, dame duro y no me molesta. Y quizás tú dices, emocionalmente, yo no sé cómo aquellos que... Y quizás eres fuerte, fuerte emocionalmente, pero la idea es que si tú haces eso... Te estás apoyando en tu propia fuerza. Quizás puede ser inclusive fuerza espiritual. Tú quizás tienes talento, ya tienes años, ya tienes tiempo. Tú puedes, tú sabes qué hacer. 
¿Sabes cómo hacerlo? Llegas a la iglesia, sabes las canciones, sabes la Biblia, alguien te pregunta algo, tú le respondes la respuesta, tú dices, mira, está en tal escritura, tú, tú ya eres un experto cristiano. Ya lo sabes, pero no significa que lo vives. Y tú puedes simplemente usar tus talentos, tu experiencia, tu fuerza en experiencia, y decir, ¿sabes que Ya yo estoy bien. Yo necesito orar como antes oraba, yo necesito leer mi Biblia como antes leía, ¿verdad? Y te apoyas en tu propia fuerza. Y fíjate lo que pasa, porque este pasaje realmente está hablando de, de situación y consecuencia. Dice que, el maldito el que se apoya en su propia fuerza, porque la consecuencia de eso es que se aparta, aparta su corazón del Señor. Así que no es cualquier cosa. Si tú decides apoyarte en tu propia fuerza, te, tú estás decidiendo apartar tu corazón de Dios. Y lo más que tú dures en tu vida apoyándote tu propia fuerza, lo más alejado que tú vas a estar y tu corazón va a estar de Dios. ¿Verdad? Así que eso es importante. Y este, después vemos el otro lado de la moneda, este increíble contraste. Porque dice que bendito el hombre, bendecido el hombre, feliz el hombre, las cosas le salen bien, cosas buenas provienen en el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas estén, están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia, y nunca deja de dar fruto. ¡Qué gran contraste! ¡Qué gran contraste, ¿no? Aquí vemos que si tú confías en el Señor, el resultado de eso es que tú estás poniendo tu confianza en Él. En vez de alejar tu corazón, tú estás acercando tu corazón a Dios. Y fíjate la diferencia. ¿En dónde quieres tú vivir? ¿En vida en lugar número dos o en lugar número uno? Lugar número uno, zarza en el desierto. Lugar número dos, plantado junto al agua. Lugar número uno... ¿No te das cuenta cuando llega el bien? Inclusive cuando cosas buenas te, te pasan, eres tan negativo, todo está tan malo, todo está pintado color negro, que ni te das cuenta. Oh, vida número dos, no temes cuando llega el calor. En vida número dos, a veces cosas pasan que no son buenas, pero no te llenas de inseguridad, no te llenas de temor. No pierdes tu confianza. You know? Sus hojas siempre están verdes. Día número uno. Morará en la sequedad del desierto en tierras de sal donde nadie habita. Solo y salado. ¿Qué tal esa para una canción, no? Solo y salado. Ahí le va la siguiente, el siguiente hit de Vicente Fernández. Solo y salado. Pero la otra es, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Cosas buenas siguen saliendo, cosas buenas siguen saliendo, cosas buenas siguen saliendo. ¿Por qué? Porque su confianza está en el Señor. 
Sabes que tú y yo tenemos que profundizar nuestras raíces en nuestra relación con Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto estudias tú la Biblia? Dices, ¿sabes qué? Yo soy nuevo. Perfecto. Si eres nuevo, tienes mucho que aprender. Y tienes mucho que aprender, lo único que tienes que hacer es dedicarte para aprender. Y yo te animo que busques a alguien que te pueda enseñar, como tú también estudias por tu propia parte. Así que si eres nuevo, estás en un buen lugar porque tienes mucho que aprender al estudiar tu Biblia. ¿Amén? Ahora, ¿qué tal si ya tienes tiempo? Te tengo buenas noticias. Tienes mucho que aprender. Tienes mucho que aprender. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando creemos que ya no tenemos nada que aprender. La Biblia dice que la, las promesas de Dios son nuevas cada mañana. Yo tengo, este, este año voy a cumplir ya 25 años de ser un cristiano, de estar siguiendo a Jesús, de decidir seguir a Jesús del día que mi vida cambió, de que nací de nuevo, 25 años. Y yo no ando diciendo, ah, oh, ya, 25 años, ya, ya lo sé, ya, eh, ya lo escuché. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo me dedico a leer la Biblia, cada mañana leo algo y ya he leído la Biblia varias, varias veces de pasta a pasta, como muchos de ustedes lo han hecho también, pero abres la Biblia, la Biblia es viva y poderosa. La Biblia no solamente es un documento, no solamente es un libro histórico, la Biblia es la palabra viva de Dios. Tú la abres y yo la abro y yo leo cosas y digo, ¡wow! yo nunca había visto eso. Nunca había visto eso. Porque Dios te sigue hablando. ¡Qué triste! Cuando llegamos al punto que ya no podemos decir, yo nunca había visto eso. Que estamos reciclando la comida espiritual del pasado. Así como las águilas mastican la comida y se la dan los bebés. Tú estás remasticando la comida del pasado en vez de ver cosas nuevas que Dios te quiere enseñar. ¿Cuándo estás profundizando tu conocimiento de Dios? Tu conocimiento de la Biblia. ¿Qué tan buen estudiante eres de la Biblia? Eso es importante. No solamente es estudiar la Biblia, es hacer lo que ella dice. Esa es una clave, ¿no? Porque alguien puede ser un increíble estudiante. Tomar clases, ir al seminario, saber Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, saber teología, saber cómo interpretar la Biblia, saber cuándo se escribió cuál cosa, cuáles son los argumentos de quién fue el autor, quién no fue el autor, y cuándo fue el autor, y por qué, y la razón, y todo eso. Puedes saber griego, puedes saber hebreo, puedes saber arameo, puedes saber todo. Pero si no lo haces, ¿De qué sirve? Es mucho más poderoso alguien que sabe poco de la Biblia, pero lo poco que sabe, lo hace. Que alguien que sabe muchísimo y no lo vive. Porque contra eso fue lo que Jesús habló, contra los fariseos, ¿no? Personas que sabían mucho de la Biblia, tenían mucho conocimiento, pero no lo vivían. ¿Sabes cuál es una buena práctica? Leer tu Biblia, leer una porción, sea un capítulo, parte de un capítulo, buscar palabras que quizás no comprendes, entenderlas mejor y preguntarte, ¿qué voy a aplicar hoy en día de lo que acabo de leer? ¿Qué voy a aplicar hoy en día de lo que acabo de leer? Y yo te aseguro que hay algo que tú puedes poner en práctica. 
Inclusive con esta escritura que acabamos de leer. Hoy en día tú puedes decir, ¿en qué forma voy a poner mi confianza en Dios? ¿En qué manera? Y dice, oh, ¿sabes qué? Mira, estaba ya luchando con esto. Este, quería mentir en esta área de mi trabajo. Quería este, uh, en este momento quizás hacer algo que no debería hacer, o enojarme, reaccionar. Pero ¿sabes qué? Acabo de ver que tengo que confiar en Dios y lo voy a aplicar en esta área. Todos los días tú y yo podemos hacer eso. Estar caminando con la luz de la palabra de Dios enfrente de nuestros pies en vez de caminar a, las, a oscuras. ¿Te has dado contra la pared? ¿Te has tropezado? ¿Te estás sangrando la nariz porque te pegaste en las oscuras? Así nos pasa muchas veces. Es verdad, ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué me sigo tropezando? ¿Por qué sigo teniendo los mismos errores? Quizás es porque no estamos caminando con la luz de la Biblia enfrente de nuestros pies. Y estamos viviendo de acuerdo a nuestras propias ideas. Pero sabes que la oración es clave. No hay acto más íntimo. No hay acto que demuestra más confianza en Dios. Más fe verdadera que el orar. No hay cosa que demuestra más tu relación con Dios y el hecho que tú eres una persona salva que tu oración. No hay nada que demuestre que tú deseas tener una relación con Dios, que tú deseas estar con Dios, que tú deseas conocerlo, que la oración. Nada. Pero ¿sabes que Muchos de nosotros pasamos nuestro día, día tras día, sin orar, o con oraciones rápidas, oraciones cortas, oraciones superficiales, donde simplemente repetimos lo que decimos cada, cada mañana. Dios, ayúdame. Es como antes de subirte a la calle, te persinas. Y, oye, oh, ya estoy bien. Y así lo hacemos, como que, oye, oh, voy a hacer mi oración porque es mi rutina, es la cosa que tengo que hacer. Pero ya no hay algo profundo en tu relación con Dios. Ya no dices, yo voy a orar y voy a orar y voy a orar hasta que me sienta más conectado con Dios. Yo voy a hacer el tiempo para orar en la mañana. ¿Sabes qué es increíble? En, este, en esta época son los amaneceres. Es el salir del sol. La Biblia dice que Jesús se levantaba antes de salir el sol. Yo creo porque Él quería ver el amanecer. Y levantarse conectado con su Padre en el cielo. Amén. Así que tenemos que profundizar en nuestra relación con Dios. Es tan importante. Es tan clave. Sin eso, tú no vas a poder florecer. Tú no vas a poder prosperar. No vas a poder tener el impacto que tú deseas tener. Vas a quedar corto. Vas a estar frustrado. Y Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero va a ser a través de Él y no por nuestras propias fuerzas. Amén. Hay que, hay que profundizar eso, es muy importante, pero también tenemos que profundizar nuestras relaciones unos con otros. ¿Qué es lo que dice Jeremías de ese, de ese lugar, del desierto? Dice que donde nadie habita. ¿Qué significa eso? La soledad. No es bueno para el hombre estar solo. No es bueno 
para la mujer estar sola. Y alguno dice, sí, por eso me tengo que casar. No, tú puedes estar casado y estar solo. Porque eso no está hablando del matrimonio realmente. Está hablando de la necesidad de personas en tu vida. Y sí, si estás casado, estás casada, tienes allí una oportunidad automática, pero ojalá no sea la única. Si tú eres una mujer, necesitas otras mujeres en tu vida. Si eres un hombre, necesitas otros hombres en tu vida. No sé si has notado, pero los hombres y las mujeres son un poquito diferentes. Un poco diferente, reaccionan un poco diferente, piensan un poco diferente, ¿verdad? Un poco. Pero es importante que tú tengas, si eres un hombre, tener hombres en tu vida con cuales tú puedes participar y tener profundas amistades. Y lo mismo con mujeres, profundas amistades. ¿Sabes que si tú eres un llanero solitario espiritual, no va a funcionar? Tu película va a ser de, tu, tu, tu vida va a ser de película, pero de terror. Porque, ¿sabes qué? Necesitamos a otra gente en nuestras vidas. ¿Qué tipo de relaciones necesitamos tener? Relaciones que maduran. ¿Qué? Relaciones que maduran. ¿Qué significa eso? Que el mero hecho de tener cuates es bueno, pero no significa que tiene relaciones que maduran. Quizás tienes los cuates equivocados o las cuatas equivocadas. No son la mejor influencia para ti. Dices, no, pues no son mala influencia. A mí no me hacen que haga cosas yo malas. Pero quizás son mala influencia porque siempre te dan a tu punto de vista. Siempre te dicen lo que tú quieres escuchar. No te desafían, no te retan, no te llaman más alto. Sigues igual. Por eso me, me caes bien, carnal, y compadre, porque no cambias. Porque siempre eres el mismo. Igual de terco que siempre. ¿Verdad? Este, necesitamos personas, relaciones que maduran. Déjame te pregunto, ¿tienes tú relaciones que te maduran? Esas quizás unas preguntas más importantes que van a determinar si tú vas a pasar tu eternidad en el cielo o no. Tan importante como leer tu Biblia, como orar, es esa pregunta... ¿Tienes ahorita en tu vida relaciones, amistades que te maduran? Y no digas, oh, pues sí, eres tú, Rafael. Qué bueno que ya lo dijiste, somos cuates, best friends. Por eso vengo el domingo, porque cuando escucho el mensaje de, de Rafael o de Alex o de Mario, de quien sea, eso me madura. ¿Sabes qué es eso? Es como una inyección. ¿Sabes qué? Hace recién, en mi opinión prediqué un, ex, un excelente mensaje hace unas semanas a mí yo creo que fue uno de los mejores en mi opinión y llegamos a la casa una hora después nos sentamos a comer con todos los hijos a primer hijo que le pregunté y prediqué en inglés no prediqué en español porque dice ah porque no sabe español muy bien este, este a ciertos hijos le pregunté, ¿qué te pareció el mensaje? 
¿Sabes qué me dijo? No me acuerdo qué dijiste. Y se puso a pensar, ¿qué, qué, qué dijiste? ¡Wow! Y me desanimé. Pero ¿sabes qué me hizo pensar? Que gracias a Dios, que nuestra fe no es determinada por un mensaje el domingo. Gracias a Dios que nuestra fe no es determinada por un video motivacional. Si esta mañana tú estabas pensando dejar tu fe, tambalearte, echar, echar todo a un lado, tirar todo para afuera, y vistes el video y dices, oh, mejor ya no, tu fe no es muy profunda. Necesitamos relaciones, relaciones que maduran. ¿Tienes a alguien en tu vida que te está madurando? Es tan, tan importante. Alguien que, con quien tú puedes ser profundo, hablar de cosas difíciles y no mantener las cosas sobre la superficie. Necesitamos relaciones que maduran, necesitamos relaciones maduras. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Relaciones que maduran y relaciones maduras. Una relación madura significa que sí necesitamos amigos, sí necesitamos personas en nuestras vidas, pero tú necesitas tus propias convicciones. Es como decía nuestra mamá. Si eh, mi amigo en ese tiempo era Johnny. Si Johnny se avienta, se, se avienta por un barranco, ¿tú te avientas también? Y la respuesta, no, pues obviamente no. Al menos que es con paracaídas y va a ser una aventura, pero pues no, ¿verdad? Y, pero la idea de eso es que sí necesitamos amigos, sí necesitamos profundos amigos, sí necesitamos amigos que nos maduran, pero eso no va a ser, no va a reemplazar la necesidad de tus propias convicciones. Algunos podemos tener amistades con personas que nos maduran, pero nuestras relaciones no son maduras. ¿Sabes por qué? Porque dependes demasiado de otra gente para tu fe. Dependes demasiado. Oh, perdí mi Biblia. A ver quién me ayuda a, a encontrar mi Biblia. En vez de tú tener tu propia convicción. Sí. Necesitas amistades, alguien tiene que estar en tu vida, pero tienen que ser relaciones maduras donde tú tienes tus propias convicciones, porque puede ser, aunque sea una persona increíble, con gran fe, con grandes convicciones, que de vez en cuando esté equivocado. ¿Y qué vas a hacer tú? Si dependes tanto de otras personas para tu fe, en vez de tener tus propias convicciones. Esto es, eh, dices, wow, es un poquito complicado, porque dices que tenemos que tener gente en nuestra vida, pero tenemos que asegurar que tengamos nuestras propias convicciones, este, y, 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 y alguien tiene que ser profundo conmigo, pero yo tengo que, que ser profundo a pesar de alguien más. ¿Cuál de los dos es? Es los dos. Es los dos. Tú necesitas a personas maduras en tu vida que te están madurando, pero tú tienes que ser maduro por tu propia parte también. Entonces, tú personalmente tienes tus propias convicciones. Así que necesitamos relaciones que maduran, necesitamos relaciones maduras y tenemos que ser maduros en nuestras relaciones. Entonces, ahora sí ya me confundiste. ¿Verdad? Necesito relaciones que me maduran. Ok, esa es la comprendo. Ok, relación maduro, que okay, tengo que tener mi propia convicción. ¿Qué significa esto? Tengo que ser maduro en mis relaciones. ¿Qué pasa cuando hay conflicto con tus amistades? 
¿Sabes que hay algunos de nosotros que teníamos buenas amistades y alguien nos vio mal? ¿Alguien no nos saludó? ¿Alguien, en nuestra opinión, nos faltó respeto y se cruzaron la línea? Y dijimos, hasta allí llega mi amistad. Te saludo en la iglesia, pero hasta allí llegamos. Y desechamos amistades por nuestro orgullo. Desechamos las amistades por nuestra amargura. Desechamos amistades por nuestro pecado. Porque tomamos las cosas personalmente. Porque decimos, ah, ese no me cae porque es de aquí, es de El Salvador, o, o es de México, o es de Michoacán, o, o es de Guatemala. Y, y a mí los de Guatemala no me caen muy bien. Y a mí los de, los de Perú, pues es que ah, son de Sudamérica, y no sé, los de Sudamérica. Y, y los americanos, ojalá que el servicio hoy sea todo en español, porque los americanos como me choca tener servicio en la mañana con los americanos. Y, y qué, ¡Qué mundanos! Oh, ¿sabes qué? Les cuento se mudó a nuestro vecindario alguien de Guatemala. Oh, man, ¿qué vamos a hacer? Porque todos éramos mexicanos y todos del mismo rancho y ahora vino alguien de Guatemala. Y nos sentimos por las cosas más pequeñas, más tontas. Es como hermano, dice, ¿sabes qué? Mira, ve ahora con esa persona porque pasé y no me saludó. Y le digo, ¿y, y, ¿y lo saludaste tú? Pues no. ¿Y pues cuá? Pues porque lo quería poner a prueba. Era, era una prueba. Y la falló. Le puse la prueba. Hasta me le acerqué ahí un poco. Hasta cuando caminé al lado, un poco más lento. Y ahí no más o menos, y no estaba volteado para el otro, estaba medio volteado hacia, hacia él, por, por si me quería saludar, ya estaba listo para el abrazo. Pero no me... ¿Sabes qué? Como si no existiera. Ya se tiene algo contra mí. No le gustan los chapados. Y, pero, y yo sé que es exagerado, ¿verdad? Y lo hago así por, por humor. Pero en cierto aspecto, ¡Wow! ¿Dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde está nuestra profundidad? No somos profundos, no somos maduros en nuestras relaciones. No nos ayudamos, en vez de nos ayudamos, nos perjudicamos. No le digas a nadie. Ok, si tú no le dices, yo no le digo tampoco. Somos verdaderos amigos, ¿verdad? Hey, si somos cuates, yo sé que lo que estamos haciendo está bien, pero hey, mira, si tú le dices a alguien... Ya, hasta ahí quedamos, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es una pandilla o qué onda? ¿Qué es una mara o qué está pasando aquí? Se guardan secretos que no deben, no se ayudan, no se apoyan como debe ser. Necesitamos ser maduros en nuestras relaciones. ¿Amén? Amén. Bueno, ojalá que agarraron algo de eso ahí. Sí que necesitamos profundizar nuestra relación con Dios, relaciones con otros, profundizar nuestro carácter personal. Hace un tiempo fuimos, este, yo, Alex Quintanilla, José Rodríguez, José Fong, a Tijuana, para apoyar este, un evento que hubo 
con hermanos de la iglesia de San Diego, uh, con un hermano futbolista este, de tiempos atrás de la, este, uh, uh, del equipo nacional de México, y fuimos a apoyar a, a una área in, increíblemente pobre con un evento deportivo y divertido y, y, y esperanzador para esa comunidad, ¿no? Y fuimos ahí, en, en nuestro viaje estamos hablando de cómo a veces, en vez de hacer cosas que nos ayudan, hacemos cosas, cosas que nos perjudican, ¿verdad? En vez de actuar como debemos, actuamos mal. Y, y el dicho que sacamos en ese, en ese viaje fue, por eso no avanzamos. Veíamos algo y dices, mira, esta vez, por eso no avanzamos. Otra cosa, ¿ves? Por eso no avanzamos. ¿Sabes que si tú no eres una persona con un fuerte carácter personal, carácter moral, ahí va a estar quizás la razón por cual tú no avanzas? Porque al fin de cuentas se trata de tu carácter personal, de quién tú eres. Y es importante desear desarrollar tu carácter. Es la culminación. Si tú vas a tener una verdadera esperanza, que tenga, si usted es un hombre y una mujer de carácter. Fíjate lo que dice la Biblia en Romanos 5, del 2 al 5. Si así que nos regocijamos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Así que si no hay sufrimiento, no necesitas perseverancia. Así que necesitamos a veces sufrimiento. La perseverancia entereza de carácter. Y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ve la culminación. Si tú y yo vamos a tener esperanza en nuestras vidas, es ser un hombre o una mujer con un carácter íntegro, con interés de carácter. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que desarrollar buenos hábitos en nuestras vidas, buenas costumbres. Hay un dicho que dice que siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Por eso no avanzamos. Queremos que las cosas nos vayan bien, ¿no? ¿Por qué no salieron mal? Quizás porque no hemos desarrollado hábitos. Hábitos buenos en nuestras vidas que van a crear un carácter en nosotros. Hábitos de disciplina. Hábitos de honestidad. Hábitos de ser hombres y mujeres de palabra. Hábitos de, de convicción del compromiso. Yo me comprometí, yo dije, y lo voy a hacer. Yo me, yo me comprometí y lo voy a cumplir. Y no cuando se vuelva difícil digo, ok, ¿dónde, está, ¿dónde me puedo salir del contrato? Pero ser hombres y mujeres, que no nos damos por vencido, que no dejamos las cosas a media, que terminamos las cosas. ¿Sabes que este, uh, Quiero compartir de mi hijo Adrián. Este, Adrián, él este, uh, este año decidió querer entrar en, uh, en la lucha libre en la, en la high school. Aquí en esta high school. En wrestling. Y no es lucha libre con máscara. Y, es, es greco-romana, ¿no? Así como en las Olimpiadas. 
y este, él, este, uh, uh, you know, Daniel juega deportes, Bianca juega deportes. Adrián realmente no ha tenido mucho el interés en los deportes tanto, así que nos maravilló un poco que él quería hacer lucha libre, porque, wow, ese, ese es un deporte fuerte. Practican tarde, hasta las cinco y media, los él no le gusta correr, tienen que correr todos los días, tienen que correr arriba y para abajo en los escalones todos los días. Y, y, y le pregunto cada día, ¿cómo le fue? Y me dicen, mal. Soy muy lento y soy muy débil, es su respuesta. Soy muy lento y soy muy débil. Este, uh, ¿Cómo te fue en la práctica? Nomás me dieron paliza, pura paliza me están dando. Se me ponen a luchar y con, a, con el más débil me da paliza. Con más fuertes me dan paliza. De todos me están, todos me ganan, todos me ganan, todos me ganan. Esto ha sido por un mes y medio. O más todavía con todas las prácticas antes de eso. Este, en la mañana venimos porque este, esta semana iba a tener una, un torneo a luchar y si a lo mejor me toca luchar hoy o no. Tien, you know, diferentes niños luchan. Y le tocó luchar y él, eh, eh, en el camino siempre oramos a la escuela con mis hijos, siempre oramos. Y, y él pidió Dios... Ayuda que hoy pueda hacer un buen trabajo en la lucha y pueda ganar. Eso está en su corazón. Y en el primer minuto, perdió. En el primer minuto, perdió. Y estaba desanimado, lo recogí, lo llevé a la casa. Pero ¿sabes que En ningún momento él ha dicho pensado, ya no voy a estar en, en la lucha. No le gusta. Le pregunta si le gusta. No le gusta. Se está perdiendo las cosas que le gustan hacer. No es bueno para hacerlo. Pierde. Pero él tiene la idea, ¿sabes qué? El año que viene, si tengo la decisión, quizá puedo decidir hacerlo o no hacerlo. Pero yo no me voy a dar por vencido. No lo dice, pero lo hace. Y ¿sabes qué? Yo dentro de mí siento un gran orgullo. No porque está ganando, no porque está recibiendo, you know, premios, porque no los está recibiendo. Pero porque yo veo en él un carácter que lo va a ayudar para toda su vida. Y sabes que si tú decides ser un hombre y mujer de carácter, eso te va a ayudar para toda tu vida. Tu reputación es lo que otros creen que tú eres. Tu carácter es quien tú eres realmente. Y te animo a que trabajes en eso, que profundices para que tú puedas realmente prosperar en este año. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo. Amén.